0: 决定产品较好又叫做的几个重要环节：一、调研 and 企划。关于让产品获得市场和用户的双重认可即较好又叫做，几个环节至关重要。首先，前期的市场调研不可或缺，这可从多个维度进行，例如对往季销售数据进行梳理，以了解用户需求的变化情况，或是研究竞争对手的产品情况，寻找他们的成功之处。也有助于明确自己的市场定位，还可以通过浏览行业信息，获取更宏观的视角，不要局限于公司内部数据，并且要对目标用户群体有清晰定义，这样调研才能有针对性，而不是泛泛而谈。同时，与用户直接交流也必不可少，因为这可以收集一手的购买动机及使用场景反馈等细节，有助于找出产品的痛点。总之，调研需要主观感受和客观研究方法并重。进行多方位的信息收集，这样才能洞悉用户真实需要。其次，在充分调研的基础上，进行系统而细致的设计企划也至关重要。它通常包含设计灵感方向、色彩系统、当季流行元素、面料选择等内容。不同企业对企划工作的规范程度会有差异，可以是概括性的设计版式，也可以制作成详尽的多页 PPT 文档。但无论何种形式。设计企划都必须建立在对市场和用户需求的深入研究之上，并且转化为可操作的设计语言。一个清晰、系统的设计企划，可以大大提高后期设计的方向性，也能让各相关部门达成共识，更易于实现产品的设计初衷。这两个环节存在一定关联性，调研结果是制定设计企划的基础，而设计企划则要以调研为依据进行制定，两者缺一不可。相辅相成，只有不断重复这种调研、企划、设计、产品反馈的循环，收集各种数据进行汇总分析，设计师才能更准确抓住用户的消费需求和喜好。每完成一个循环，对目标用户的理解都会加深一分，设计也会更具针对性。在具体的调研中，设计师可以运用各种方法收集信息，比如进行深入的用户访谈，直接收集反馈。分析各种渠道的用户评价，找出他们的真实所想，进行问卷调查或小范围讨论以获取数据支撑，甚至直接邀请目标用户来公司进行产品试穿和提建议等。此外，还可以利用软件工具分析热门词语，进行用户画像等行为数据分析，全方位的挖掘用户需求。在设计企划环节，也需要注意几点：一是要符合品牌整体定位。与一贯的设计风格保持连贯性；二是对往期成功和热销元素进行汇总运用，同时也加入一定创新；三是留有一定弹性空间，供设计师后期发挥；四是与产品团队进行充分沟通对接，达成共识；五是要吸收消费者研究结果，进行差异化定位。此外，还要考量产能情况，控制面料种类，关注社会热点，增加设计的针对性等。简而言之，完善的市场调研和设计企划是产品取得双赢的重要保障。它需要设计师从被动执行者转变成主动作为者，也需要企业给予充分的资源支持。只有两者共同努力，不断重复调研、企划、设计的循环，才能使产品在当今竞争激烈的市场上脱颖而出，风生水起。这是一个需要持续用心经营的过程，但回报也将是难以估量的。冷云时尚圈资深课堂第二课 ：AI 设计与 AI 流行趋势是如何工作的？它们将如何影响我们的工作？二、设计 and 生产，在产品设计的过程中，如何在追求创新与控制成本之间找到平衡，是需要设计师和企业双方共同努力才能达成的。具体来看，目前国内使用 AI 来辅助产品企划和设计的企业还比较少。大公司可能已经开始基于算法和大数据进行需求预测、设计方案生成等，以提高工作效率。感兴趣的设计师可以适当学习相关技术，为未来做好准备。但目前，人工经验对指导和优化 AI 生成结果还是必不可少的。在产品设计详细环节，设计师除了发挥创意想象，也需要对各方面实际情况有清醒认知，比如在确定单品设计时。要考虑不同款式之间的搭配协调性，提高产品的使用价值。精心设计但制作成本过高的产品，不见得会受用户欢迎，实现产销平衡也比较困难。此外，设计师还需理解各类材料和工艺的复杂程度，评估是否过于复杂而影响产品的批量生产。所以，设计师在创作前需要对各类材料和工艺的大致成本进行预判。设计出符合企业成本控制原则的方案，也要事先与工厂供应商进行充分讨论，确定设计对现有产能而言是否可行。对于部分太过新颖但成本高昂的设计点，要审慎采用，毕竟用户不一定会接受过高的价格。销售团队也需要确保商品的市场竞争力。当然，设计师的工作不应是简单的符合成本限制，相反，在前期对材料和工艺成本有充分了解的前提下。设计师可以大胆尝试创新想法，通过采用新的设计元素来弥补简单材料可能带来的单调感。重要的是要掌握自制和创新的分寸，不能一味限制自己，也不能完全忽视成本考量。与此同时，企业也需要从各个方面支持设计师的工作，比如建立充实的成本数据库，记录不同材料工艺的大致价格范围，并定期更新，明确当前产能情况。说明哪些工艺或材料可能存在使用限制，在设计初期就建立设计师与产品团队间的沟通机制，对可能存在问题的设计方案进行讨论优化，在样品开发阶段进行全面的成本核查，确保可以进入批量生产，甚至可以邀请设计师参与以上市产品的销售评估，直接听取用户反馈。关于生产环节，我认为最重要的是与稳定可靠的供应商合作。这样可以直接与工厂对接，产品开发并生产，大大提高效率。Stone 也表示，只要成本控制得当，找到好的代工厂，就可以获得利润。总之，优秀的设计来源于对用户需求的理解，同时也需要对实现路径的理性思考。设计师和企业需要形成合作共赢的机制，集思广益，在追求创新与考量成本之间找到最佳的平衡点。只有做到这一点。产品和品牌才能在市场上持续占有一席之地，赢得消费者的青睐。这需要双方保持积极进取的心态，相互信任与尊重，通过不断探索取得共同进步。服装抄袭问题在业内屡见不鲜，近年来似乎愈演愈烈。然而，对于什么才能构成抄袭，业界意见不一。法律界提出，需要同时符合四项要件：行为违法性、损害后果、因果关系。主观过错，也就是说，如果一款服装与已有设计高度雷同，使消费者产生混淆，并且证明抄袭者接触过原作，那么这可认定为抄袭。但在实际操作层面，如何判断实质性相似也颇具难度。完全相同的作品毫无疑问会被视为抄袭，稍有改动是否也属于抄袭，则需要考量差异部分对整体视觉效果的影响。如果区别细微，容易误导消费者。那么也有可能触犯法律。业内一些从业者分析，当前抄袭猖獗的原因有多方面。首先，行业准入门槛较低，许多参与者不重视创新，只看重快速生产和获利。其次，部分品牌完全没有设计部门，直接指使买手抄袭畅销款。再次，缺乏典型案例惩戒，加上消费者难以区分抄袭，让抄袭者可以肆无忌惮。最后。不少品牌设计师地位低下，难以对抗老板的抄袭要求。当然，设计师们也普遍承认，多多少会参考浮夸的热门元素，但大多表示应该保留独特的设计语言，不能跟风抄袭。毕竟原创需要灵感碰撞产生火花，不能一味迎合。希望通过行业规范约束抄袭，而非设计师自我约束。对消费者而言，也需要提升识别抄袭产品的能力。优先选择支持原创设计师的品牌，这需要从品牌建设做起，讲述独特的文化内涵，而不只是虚张声势。当消费者乐于为优秀创意买单时，抄袭就会立刻失去土壤。总之，要根治这一顽疾，还需要各方携手努力。设计师需要坚守创新精神，企业要尊重人才而非压榨，行业组织要建立规范，消费者要提高识别力。政府要加强保护，只有形成合力，让抄袭不再有利可图，产业环境才会得到根本治理。二、设计师在产品开发过程中常见的思维瓶颈有哪些？一、依靠个人审美直觉做设计。谈到设计师的思维瓶颈时 ，Emily 分享了自己的两点经验：一是希望设计高端华丽工艺，但实际实现难度及成本高；二是容易受限于追随热门款式的思维。产品创新性不足，我表示这属于开发方式被爆款思维绑架，变得单一，并且设计师受老板指定某款式的限制，自己陷入局限，无法创新。目前，设计师在产品开发过程中的常见问题，我认为主要可以总结为：一、仅凭借个人审美直觉做设计，忽视了设计师本人与大众消费者的审美差异性，这就容易导致设计师的产品难以被消费者接受。以致销量不佳。二、轻视产品销售数据的反馈，这样设计师就看不到消费者对自己设计的产品的真实态度和想法，这就很难开展下一季的产品设计。三、容易陷入爆款思维模式，就是做什么款时都会参考一下其他别的卖的好的款，导致设计的产品重复，没有新意。四、走传统的自主设计开发方式，容易导致开发效率和产品落地成功率低下。阿廷提出，开发时不要完全遵照企划限制，需要保持开放性；而设计师要打开思维，打破只依赖个人审美的局限，也不要受某种设计模式的限制。同时，需要重视用户数据反馈，与其他部门沟通，并充分利用外部资源，提高设计效率。具体来说，设计师可以从以下几个方面拓宽思路，避免陷入固化：一、多浏览不同风格的设计作品。学习各种审美元素的运用。二、分析用户对以上式产品的反馈和评价，了解消费者真实喜好。三、与销售、产品等部门共同讨论产品定位和设计方向。四、在设计初期就邀请不同角色提供意见建议。五、利用各种外部资源，如供应商经验，提升设计效率。六、关注社会热点和消费者生活方式，获取设计灵感。七、适当使用一些线上设计工具，产生更多样式选择。八、保持谦虚求知的心态，不断学习新的知识。九、参考其他行业的设计理念，提升视野。十、注重用户体验和情感价值，不仅停留在视觉层面。十一、技术进步也会带来新的可能性，关注新技术应用。十二、企业内部的协同也很重要，与其他部门保持沟通。当然。企业和管理者也要为设计师提供一个开放和包容的环境，鼓励他们创新与合作，并给予充分的时间与空间去获得新灵感。只有双方共同努力，设计师才能真正发挥创造力，创作出令用户满意的优秀产品。三、为打造较好又较做的产品，设计师如何依据自身条件合理借力？关于借力的设计方式，第一，从服装企业自身来看。合理采用自主设计与 ODM 设计资源结合的模式，是保持产品设计水准的重要途径。对于规模较小的服装企业来说，完全依赖自主设计团队，既无法承担太高的人力成本，也难以满足不同产品线快速设计的需求；而全部采用 ODM 代工，则很难确保设计的原创性，符合企业自身风格。因此，自主设计与 ODM 选款灵活结合。可以发挥企业自身设计实力的同时，也借助 ODM 丰富的设计样板资源，在降低成本的基础上实现产品的丰富多样。比如，企业可以对主打产品线进行自主设计，对一些附属产品线则采用 ODM 方案。通常来说，顶级奢侈品牌如香奈儿、迪奥很少直接找 ODM 代工，而是拥有自己强大的原创设计团队。但这些品牌也会与外部设计师或设计公司保持合作。比如与运动鞋类设计师合作设计具有很高原创性的鞋履产品，这种设计合作非常专业化。根据业内云友所了解的，设计一个全新运动鞋款的样品，至少需要10万美元的设计费。所以，真正专业和原创的设计具有很高的价值。在国内环境下，许多中小服装企业选择 O D M 模式，一方面考虑到自身设计能力有限，另一方面也是为了控制成本支出。相比于自主设计团队的人工成本 ，ODM 可以提供大量设计模板，并且节省了企业的人力成本开支。但是 ，ODM 的设计师更像是执行任务，他们需要在短周期内交付海量产品，作品原创度有限，主要通过抄袭改进来节省时间，难以持续输出真正原创性强的设计。因此，想要在国内环境下坚持原创设计，设计师可以考虑自主创立个人品牌。成功的原创品牌设计需要设计师个人超强的天赋和设计思维，同时还需要雄厚的资金支持以及人脉资源带来的各方面帮助。有案例表明，即使在知名品牌设计师工作室实习也很难持续，最后还是依靠个人家庭的经济支持才获得成功。为了发挥设计的原创性，云友们给出了建议：企业可以灵活运用自主设计和 O D M 资源的优势。设计师可以通过观察市场，并与公司内外资源链接来获取更多灵感。从长远来看，设计师可以在大公司积累经验后再发展个人品牌。最后，还需要企业内部通力协作，设计师个人也要保持对新事物的探索精神和学习热情。这些对内部与外部资源的借力，都可以促进原创设计能力的提升。云友们还强调，优秀的原创设计不能只停留在小众领域自我表达。而需要对大众市场有准确把握，建议设计师先在大品牌积累丰富的市场经验，完善专业能力后，再以原创品牌的形式设计。第二，从个人设计师角度来看，要在企业内部发挥更强的原创设计能力，可以通过多种途径进行借力。首先要积极采集市场信息，如在国内外主流趋势预测机构的网站上学习当前热门元素，观察明星与时尚博主的着装搭配等。其次，要关注对手品牌的新产品，分析他们的设计语言与细节处理手法。再者，要通过各种渠道接触原材料供应商，学习面料、印染、硬件配件等方面的新技术应用。最后，设计师还需要经常进行市场调研，亲自到销售渠道获取消费者反馈，以获取更丰富的设计灵感。这些对外部信息的借力，都可以帮助设计师做出更市场化的原创设计。除了与外部设计力量借力，企业内部也应进行全面协作。设计师个人则需要保持学习精神，与时俱进，掌握新技能和工具。